0: słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń audycji komentującej
1: bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego
2: 60. odcinek podcastu CyberCyber Cyber. Na stole świeży raport CERT Orange Polska przed mikrofonami Przemek Dęba Robert Grabowski z Orange oraz Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Raport CERT Orange Polska przygotowujecie od 5 lat czy coś was jeszcze potrafi zaskoczyć
3: Każdego roku coś nas tak naprawdę zaskakuje. Głównie wydaje mi się, że, że kreatywność, kreatywność złośliwych aktorów to na pewno stały wzrost zagrożeń. Chociaż do tego trochę się już przyzwyczailiśmy, że ten chociażby wolumen dedosów rośnie i że ciągle pojawiają się nowe zagrożenia. Myślę, że nadal zaskakują nas podatności gdzieś wypływające sprzed kilkunastu lat i ogromne wycieki danych.
2: Jesteście firmą globalną, więc pewnie obserwujecie to, co się dzieje na całym świecie. Czy Polska jest jakoś różna od świata, czy nie nie bardzo odstajemy, jeżeli chodzi o zagrożenia, które się u nas pojawiają?
1: Bycie częścią globalnej grupy jest w dziedzinie, w której dzielenie się wiedzą jest tak ważne. Jest dla nas atutem, więc zarówno możemy się dzielić tym, co, co sami odkryjemy, jak i Mamy dostęp gdzieś tam do do wiedzy i mądrości zgromadzonej w innych krajach. Natomiast Polska jest niewątpliwie wystarczająco dużym rynkiem do tego, żeby stanowić specjalne, osobne źródło zainteresowania dla przestępców. Jest tego bardzo dużo. Wszystko, co jest w Polsce najgroźniejsze i najpopularniejsze, tak naprawdę jest pisane na polski rynek. Jest tym też dobra wiadomość, bo ten fakt mówi o tym, że jest pewna nisza, którą razem z innymi zespołami polskimi bezpieczeństwa możemy wypełnić.
0: Wybędąc w tej grupie, bo Orange no, jest, jest wielki i z, z tego co czytałem są podawane, że są takie cztery, jedno to jest właśnie wasze takie centra cyberbezpieczeństwa w całej, w całej korporacji, w tych relacjach z pozostałymi. Widzicie jakieś zasadnicze zmiany, z- zasadnicze różnice pomiędzy tym, co się właśnie dzieje w Polsce, a w innych miejscach, w innych regionach?
1: No, różnice są y, bardzo duże. Y, nie tylko w tym, jak atrakcyjne są rynki poszczególnych krajów, ale również w tym, jaki poziom y, kompetencji posiadają zespoły bezpieczeństwa. Orange jest operatorem afrykańskim.
0: Między innymi, chyba nie nie, nie, nie poinformowałeś nas o nowym właścicielu.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję za to uzupełnienie. Natomiast tam jest zupełnie inny świat, bardzo mocno uczestniczymy w tworzeniu tamtejszych kompetencji, tamtejszych operacji bezpieczeństwa. Jest to naprawdę bardzo fascynujące zajęcie, bo przeciętny poziom wiedzy czy czy umiejętności w Polsce, w w tamtych krajach jest naprawdę czymś mocno inspirującym, olśniewającym i, i i można tam zrobić mnóstwo dobrych rzeczy.
2: A skąd macie dane do swoich raportów, jak zbieracie te informacje?
3: Źródeł danych naprawdę jest sporo. Jednym z takich sztandarowych no to jest już od kilku lat cybertarcza, w której gromadzimy większość zagrożeń zidentyfikowanych przez nas i, i statystyki, które jakby ich dotyczą. Również Nasza skrzynka certowa, czyli te wszystkie zgłoszenia od użytkowników, czy to przez panel zgłoszeniowy na naszej stronie, czy, czy bezpośrednio na skrzynkę. Mamy też swoje Honeypoty. Wymieniamy się również danymi poprzez platformy typu MISP, czy, czy też tak naprawdę zbieramy pewne informacje z tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, tak żeby uzupełnić raport. Również z platform anty z naszych rozwiązań bezpieczeństwa. Krowadzimy w siemach sporo danych z innych systemów, z testów.
1: Ja bym może dodał jeszcze takie źródła, które są unikalne dla operatora telekomunikacyjnego, że jakby nie będąc z operatorem trudno mieć do nich dostęp. Myślę tutaj o NetFlow, myślę tutaj o danych z DNS-a, myślę tu o jakichś sensorach sieciowych, które tu i tam mamy porozmieszczane. Generalnie jest tak, że w przypadku naszego zespołu cierpimy raczej na nadmiar danych i, i na to, że albo nie wiemy albo nie mamy czasu ich przetwarzać.
3: Może powinien się zorganizować?
0: Na platformę. I... Tak,
2: do Bez... Na
3: platformę jakąś big data do obróbki.
2: Bardzo big data podejrzewam, jakbyście wszystko musieli wrzucić. A czy poza samymi atakami, zagrożeniami badacie też na przykład ich gospodarczy wpływ, czyli ich szkodliwość taką rzeczywistą czy tylko odnotowujecie istnienie jakiejś kategorii ataku?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo... Generalnie rzeczywiście danych mam bardzo dużo, natomiast nie mamy danych end-to-end. Czasami trudno nam odkryć wektor ataku, jak również właśnie, jak to nazwałeś, Łukasz, ich gospodarczy wpływ czy nie wiemy, ile, dajmy na to, fraudów bankowych powstrzymaliśmy. Natomiast mamy dane ze środka scenariusze, wiemy, ile na przykładzie phishingu klientów nie osiągnęło tej tej phishingowej strony, czy czy nie dostało złośliwego SMS-a z jakimś tam złośliwym linkiem. Obawiam się, że żeby rzeczywiście w dużej skali prowadzić kompleksowe analizy incydentów, to jest potrzebna współpraca między zespołami reprezentującymi różne różne sektory, różne biznesy.
2: Czy na przykład ustawa o cyberbezpieczeństwie coś takiego zapewni, czy jeszcze nie ten etap, czy nie wiadomo?
1: Ustawa o cyberbezpieczeństwie niewątpliwie jest krokiem w dobrym kierunku, chociażby przez to, że zachęca wszystkie podmioty do zgłaszania incydentów, czyli umożliwia właśnie jakąś taką korelację end-to-end potencjalnie. Natomiast codzienne doświadczenie jest takie, że żeby tego rodzaju analizy przeprowadzać kompleksowo, to są jednak y, relacje pozaustawowe, mocno nieformalne, opierające się na, no, na koleżeństwie, na, na, na chęci zrobienia czegoś razem.
0: Ja y, chętnie spytam o jedną rzecz, bo zdaje się, że mimo tego, że y, oczywiście jest więcej operatorów, to chyba jednak jesteście absolutnie tutaj numer jeden, jeżeli chodzi o możliwość łączenia danych z z sieci powiedzmy jakby tej tradycyjnej internetowej i sieci mobilnej, tak bo Orange jest przecież dostawcą tak zwanego internetu jak po prostu operatorem sieci mobilnej i tutaj zresztą Przemek wspomniałeś o tym gdzie tam coś możecie badać jak dużo tego phishingu SMS-owego dotarło i tak dalej, i tak dalej. Czy wy wypracowaliście i czy to sami gdzieś macie odczucie, że daje wam to unikalną pozycję i możliwości jeśli chodzi o gdzieś kojarzenie tych danych, czy to w ogóle jest jakikolwiek sens gdzieś Coś z tego wynika, że możecie patrzeć i na te dane, i na te dane jakieś syntezy dokonywać, czy to po prostu są dwa światy, które są oddzielne? Jakbyś mógł
2: Mirku rozszerzyć to pytanie. Czy podsłuchujecie SMS-y? Oczywiście, że nie. Nie, to nie było to pytanie. <laughs> nie, mi chodzi o
0: to, że e, n, n, jednak sieć, sieć komórkowa e, niesie ze sobą to medium, jakim jest na przykład wiadomości tekstowe. Prawda? I teraz one, e, one mówią o pewnych zagrożeniach, no, na przykład phishing. Tak? Gdzieś w hmm. tych wiadomościach tekstowych znajdują się... E, urle, tak? do, do jakichś konkretnych e, stron internetowych i tak dalej. No i, albo
2: jest sfałszowany nadawca. Albo, albo jest sfałszowany, no, no, różne,
0: różne rzeczy się zdarzają, tak? prawda? Gdzie, gdzieś po prostu w wiadomościach w kanale mobilnym znajdują się treści z kanału absolutnie internetowego, tak? Na przykład adresy mhm. stron, czy adresy mailowe i tak dalej, czy no i wy macie jedno i drugie, tak? Możecie po prostu próbować to łączyć. Czy wy to w jakiś sposób łączycie i Jakieś, jakąś no. synergię wywołujecie tym?
1: Mamy też i trzecie, bo no też jesteśmy sporym operatorem poczty elektronicznej dla naszych klientów. no Jak najbardziej, tak próbujemy tę te, te synergię pozyskać, aczkolwiek no, nie zawsze jest to łatwe, chociażby ze względu na ilość danych, chociażby ze względu na ograniczenia prawne, jak tutaj Łukasz słusznie zauważył. I wydaje się, że takim rozwiązaniem na to, żeby robić to efektywnie i w dużej skali, bo naszą ideą jest robić operacje bezpieczeństwa w dużej, dużej skali. tak? To jest big data i jakieś tam warstwy machine learningowe, które będą nam pewne rzeczy kojarzyły i pokazywały. Natomiast rzeczywiście
3: jakby bez względu na to, powiedzmy na ten wektor, czy też na to medium transmisji tych, tych złośliwych urli chociażby, no to tak naprawdę Gdzieś to wszystko zbieramy na, na tej wspólnej platformie IP i, i pod tym kątem, to bez względu na to, czy, czy to zostanie dostarczone sms-em, mailem, czy w jakikolwiek inny sposób, to rzeczywiście dla nas jest to już taki dosyć spójny świat tego fraudu, phishingu pod spodem z różnymi mediami, które, którymi są te zagrożenia rozpowszechniane.
2: To jest piąty raport. Czy po pięciu latach możecie już jakieś trendy, możemy już mówić o trendach, czy to jest jeszcze za mało danych? Jak to właśnie dzisiaj wygląda? Jakie są zagrożenia, z którymi się spotykamy? Czy to się jakoś różni od tego, co było jeszcze 5 lat temu? 5 lat w informatyce to
1: jest wieczność. Trendy w cyberbezpieczeństwie są bezpośrednio związane z trendami rozwoju technologii i każde wdrożenie nowej technologii no, przełomowej zawsze wiąże się z pojawianiem się zupełnie nowych ryzyk. Natomiast to biznes jest tutaj głównym driverem. No i jakieś przykłady, chociażby wiecznie żywy DDoS, tak? Wiemy, że sieci operatorów mają coraz większą pojemność, sieci dostępowe mają coraz większą pojemność. W związku z tym to pozwala być DDoS-om ciągle silną bronią, jak również ilość urządzeń podłączonych do sieci na przykład. Albo pojawienie się blockchaina jako jakieś tam platformy do, do wymiany rozliczania transakcji finansowych. Też pozwoliło na jakieś takie scenariusze lepszej, bardzo anonimowej kapitalizacji przestępstw. Rozwój świata i, i to, że jak zaczynaliśmy tych urządzeń było chyba z cztery czy pięć razy mniej podłączonych do sieci. Te urządzenia to nie tylko DDoS, je można wykorzystywać praktycznie na wszystkie znane metody w tej chwili, bo to są już coraz częściej po prostu komputery. Media społecznościowe tak, powodują naprawdę poważny wybuch ataków socjotechnicznych różnego rodzaju, czy już nie wspomnę o wojnach informacyjnych, w których Mirek się tutaj specjalizuje, więc ryzyka ze świata cyberbezpieczeństwa, jakby podążają za tym, co się dzieje w rozwoju technologii i w biznesach, który które ten rozwój stymuluje.
2: No Właśnie DDoS to był popularny lat temu wiele, kiedy służył do tego, żeby wyrzucić z IRCA osoby nielubiane. Po co dzisiaj się dedosuje?
3: Z naszych obserwacji wynika, że spora część tych ataków dotyczy graczy online. I tak jak wcześniej rzeczywiście powiedzmy, był IRC i, i sztuczki, bądź nie, żeby uzyskać ten adres IP i, i go dosować. Teraz często na forach, na tym spiku, również te adresy IP są pozyskiwane i ci gracze są atakowani. I to Te nasze analizy potwierdzają tak naprawdę też często rozmowy, jakieś czy komunikacje z klientami, którzy rzeczywiście korzystają, grają i, i są atakowani.
1: Też bardzo ciekawym trendem, jeszcze wrócę, jest kraj as service, tak, bo widać, że te ataki, które teraz najbardziej doskwierają w Polsce, to są ataki, ta infrastruktura do nich składana jest z bardzo różnych komponentów. Widać, że ktoś kupuje jakiegoś tam fiszkita, zamawia drobne poprawki, kupuje jakąś bazę z wycieku, kupuje kąta na słupy i z tego składa swój, swój, swój prywatny przestępczy biznes. Parę lat temu wydaje mi się nie było jeszcze tak powszechne i że to były jednak akcje takich samotnych wilków. W tej chwili widać, że to się bardzo, ten, ten świat przestępczy się tak modularyzuje, pojawiają się specjalizacje, także to jest, no, to jest, wydaje mi się to, to, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Profesjonalizacja, globalizacja tak, i, tak. i specjalizacja.
2: zdecydowanie. Czy w takim razie w ogóle jesteśmy jeszcze jakkolwiek w stanie się zabezpieczyć i w ogóle jak obserwujecie to, co się dzieje na rynku, bo bo oczywiście rozmawiają z wami ludzie, to czy jesteśmy jako naród dobrzy w wykrywaniu i, i, i odpieraniu ataków, czy raczej stajemy
1: się ofiarami i wołamy ratunku pomocy, nie wiemy co się stało? Tutaj takich, jak się zabezpieczyć, takich wujków, dobra rada, chodzi w okolicy dużo i każdy ma swój pakiet rad. Ja bym chciał tego uniknąć. To, co bym naprawdę polecił czy zrekomendował tym, którzy chcą poważnie o bezpieczeństwie pomyśleć, czy czy to w obrębie swojego małego przedsiębiorstwa, czy nawet osób prywatnych, to żeby po prostu wybierać takie usługi w sieci, które gdzie widać dbałość o bezpieczeństwo i obojętnie co wybieramy, czy wybieramy hosting, czy wybieramy pocztę, czy wybieramy operatora telekomunikacyjnego, czy komunikator internetowy, czy cokolwiek innego, pięć minut w sercu i wziąć tego, kto kto ma dobre opinie pod pod tym względem, czy gdzie można znaleźć na stronie chociażby ślad dbałości o cyberbezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, trudno być sędzią we własnej sprawie, ale myślę, że też jesteście częścią tego tego systemu, czy jako fundacja, czy jako koncert. I wydaje mi się, że że idziemy w dobrym kierunku. Jest bardzo duże zainteresowanie przede wszystkim samą tematyką. Młodzież... Młodzież się garnie do tego. Wydaje mi się, że polscy eksperci mają bardzo fajne podejście, jest dużo chęci do, do dzielenia się, także ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o Polskę, mimo, umówmy się, braku jakiegoś silnego wspomagania ze strony no, rządowej czy, czy, czy formalnej.
0: Zgadzam się, tak, to, to jakbym nazwał to nawet w cudzysłowie pewien ruch społeczny w tej, w tej branży. Rośnie, mamy. Proszę. Ochotniczy. Tak, i ochotniczy, i w ogóle całe jak się mówi, community rośnie i fajnie. To, to teraz myślę, że to jest dobry czas na, na wiele dobrych pomysłów, jak to obrócić w jeszcze bardziej przyspieszony proces, jeśli chodzi o, o wzrost. Ja chciałem jeszcze wrócić do, do jednej rzeczy, bo. Zawsze tu mocno mam nie kaząc, ale zawsze będę chwalił Waszą, waszą Cybertarczę, bo to jest absolutny przełom chyba zdaje się nie tylko na polskim rynku, ale myślę, że możecie spokojnie jak gdzieś się poruszacie po świecie chwalić ty, tym projektem. A czy Wy dzisiaj już, bo ile Cybertarcza jest? 3 lata? 4? Coś takiego, prawda? Coś takiego, prawda? tak. No, no więc to, to jest taki czas, w którym można pewnie coś powiedzieć na temat tego, jak cybertarcza zmieniła... Już nie chcę teraz, żebyście się sami jeszcze chwali tak jak mm-hmm. cybertarcza zmieniła bezpieczeństwo w polskiej sieci. Ona na pewno zmieniła, to nie ma wątpliwości. Ale czy chciałem spytać bardziej, czy klienci, czy użytkownicy sieci w jaki sposób zaczęli ją postrzegać z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo ja słyszałem różne historie, nawet takie, że ktoś komuś przeszkadza cybertarcza i prosi, żeby ją wyłączyć. Macie takie zgłoszenia, tak? tak? To, to jest zdum- ale ale też się takie rzeczy zdarzają. Znaczy,
1: ja się cieszę, że, że ten, ten, ten mechanizm, bo to tak naprawdę jest platforma komunikacyjna, pomiędzy jakąś tam wiedzą, którą my zgromadzimy w naszym cercie, nie tylko taką, którą sami wypracujemy, tak, ale również taką, które wypracowują zespoły z nami współpracujące, zwłaszcza mówimy o polskim internecie, bo to jest, to jest target, te takie ataki globalne są wspierane, nie wiem, przez antywirusy, czy tam globalne rozwiązania, a to, co się dzieje w Polsce, niestety musimy tą wiedzę tutaj sami wypracować I to, co się cieszę, rzeczywiście polskie community mam mniej więcej taką opinię jak ty. I to jest dla mnie bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Natomiast jeżeli chodzi o klientów, to nie wydaje mi się, żeby, żeby no, ona była jakaś szeroko doceniana, czy... czy żeby czy, rozumieli wartość. Żeby tego, stanowiła to, jakiś to. bardzo duży element w tej chwili naszej przewagi nad innymi operatorami, które takich rzeczy nie robią. I chociażby to, że tego nie robią, świadczy o tym, że ona jeszcze nie ma takiej, jakiejś wartości rynkowej. Natomiast rzeczywiście historii jest mnóstwo ciekawych. Ta historia, o której wspominasz, to Robert, tym lepiej pamiętasz, rzeczywiście bardzo zabawna.
3: Zdrać się kilka Tak, rozpoznawalność gdzieś tam tak powolutku rośnie nam tego rozwiązania, to, to jest pewne, nie ma tu ża- ża- żadnego szoku w tym jest to raczej taki powolny wzrost, bym to nazwał. I i historii rzeczywiście jest jest trochę ciekawych takie... Bywają kuriozalne sytuacje, w których na przykład pani dzwoni i jest bardzo niezadowolona, że nie może dokonać przelewu, posługując się fraudowym linkiem banku. I robi to kilkakrotnie, wznawia i nadal, pomimo jakby wyjaśnienia, że no że to nie jest ta strona, żeby skorzystała z tej prawdziwej, no to bardzo prosi, żeby jednak żeby,
1: wyłączyć to, bo ona
3: nie może tego tak, przelewu
1: wyłączyć. Przeszkadza jej to w pracy i co ten znowu wymyślił. Nie? Podobno chcącemu nie robi się,
0: się krzywda, ale tutaj to nie jest przykład, który by to potwierdzał,
3: ale co robicie wyłącznie? Staramy się jednak z uporem maniaka doprowadzić do, do stanu, żeby jednak przekierować tą panią przysłowiową na, na właściwy tego klienta, na, na właściwy adres. Nie ma wiele, tak naprawdę jakby dajemy taki powiedzmy guziczek, w, sz- w szczególności w przypadku tych aktywnych kampanii z tymi najgorszymi zagrożeniami typu jakieś bankery, jakieś poważne malwery. Dajemy taką możliwość wyłączenia na tam trz- kilkadziesiąt dni, powiedzmy. Rzeczywiście korzystają z tego, ale to jest bardzo jakiś taki minimalny odsetek, właściwie margines. No d-
1: generalnie doświadczenie jest takie, że taki zoperacjonalizowany awareness no, bardzo często bywa frustrujący, bo, bo są ludzie, którzy tak bardzo nie wiedzą. E- tak bardzo chcą być poszukani. <trakcyjne> <trakcyjne> tak, tak. I to
3: jest. Tak, też nie jest to łatwa, można powiedzieć, praca, bo. Gdzieś też no, następują te kompromitacje, powiedzmy, jakichś legitnych stron. Najczęściej jakichś powiedzmy na WordPressach niezaktualizowanych, czy coś i rzeczywiście są tam implantowane jakieś downloadery czy malwery. My staramy się to zablokować. No, Różny skutek to podnosi. Czasami te, ci właściciele szybko, szybko wyczyszczą tą stronę i i po prostu jest udostępniana. Czasem nie i znajdzie się jakiś taki drobny odsetek osób, które mimo tego jednak bardzo chciałyby z tej strony skorzystać. Także gdzieś trzeba znajdować złoty środek w tym.
1: Problem tego projektu, taki problem świadomościowy polega na tym, że to nie jest takie jakieś proste blokowanie ruchu, ale że my chcemy, jak już wiemy, że... że że nad kimś wisi duże ryzyko. My chcemy zawalczyć z tym, żeby go uświadomić o tym ryzyku, jak również usunąć przyczynę, a nie tylko objaw. Nie? No I to jest rzeczywiście dosyć... Um... Musimy usunąć
0: klienta. <grytanie> <co> się,
1: <grytanie> ja marzę mi się, że ktoś kiedyś zrobi badania na temat nie wiem, świadomości przeciętnego klientu telekomu tak mnie głęboko wierzę w to, że ci nasi klienci Orange'owi są najlepiej wyedukowani, albo chociaż badania na temat w której sieci operatorskiej jest ile fraudów bankowych. My, mi się marzy,
0: że ktoś kiedyś, nie wiem, może nawet dostać dla mnie nagrodę Nobla, jeżeli z punktu widzenia, nie wiem, na przykład psychologii wymyśli nowy sposób awarenessowy, który sprawi, że coś, gdzie bardzo szybko docieramy do sufitu, jak to się mówi, jeżeli chodzi co oznacza co dla mnie też, że trzeba utrzymywać tam na tym poziomie sofitu, bo to nie można się zniechęcać tym, że ten awareness nie działa tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. On po prostu ma swoją barierę. Marzy mi się, że ktoś przebije kiedyś tą barierę i osiągnie jakieś spektakularne barun- e- efekty.
2: Mili się masz, żeby chociaż programiści wiedzieli, że
1: użytkownik zawsze będzie robił głupoty i i przewidywali to, no bo to się, ja jednak nie, tak, nie liczę tak, na to, no tak, że, że, że... Tu się, tu się to... w pełni zgadzam, ale z drugiej strony jak patrzymy, że na jakiś taki świeżo wykryty, zablokowany przez nas czy ogrodzony fiszkit w przeciągu trzech dni wchodzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi i go nie widzi, to, to też jest źródłem dla odmiany hmm. dużej satysfakcji dla nas.
0: Tak? A tak przy okazji, co... CERT Orange Polska czy generalnie Orange może zrobić w momencie, kiedy mamy na przykład do czynienia z bardzo dynamiczną, masową kampanią phishingową via SMS. Czy Wy jesteście w stanie podjąć, macie jakieś z punktu widzenia prawnego operacyjnego, to przypuszczam, że to, to jest łatwo osiągalne, ale eee. gdzie jest tutaj ta granica prawnych działań, ja blokujecie te sms jak, jak, jak to
1: Mirków w prawie można je interpretować na różny sposób. Nie. Rzeczywiście w najważniejszym dla nas prawie, prawie telekomunikacyjnym są pewne zapisy o ochronie tajemnicy telekomunikacyjnej, natomiast jakbyś chciał tam głębiej wniknąć i zadać kilka pytań, no to różni prawnicy mogą to interpretować na różny sposób i, i żeby robić to efektywnie, rzeczywiście dobrze byłoby, gdyby się pojawiły takie możliwości prawne, żeby tego rodzaju działania operatorów nie budziły wątpliwości. No, w tej chwili budzą, przy samych operatorów są różnie interpretowane i myślę, że w naszej izbie branżowej jest wiele y, dyskusji w tym y, temacie. To, co widzimy i to jest, co jest niewątpliwie ciekawe, że cały ten wektor phishingowy bardzo chętnie, no, generalnie, no, przesuwa, zwłaszcza polski, przesuwa się w tej chwili z maili na, do, na, na ten kanał SMS-owy. On wbrew pozorom jest rzeczywiście dość dobrze zanonimizowany, Jakby nie chcę wchodzić w szczegóły. Natomiast oczywiście to są tylko bity, więc wyobrażam sobie stworzenie jakiegoś odpowiednika antyspamu dla SMS-ów. Zresztą takie rozwiązania gdzieś tam na rynku się...
0: Google Play jest pełno tego większość to malware.
1: <laughs> Pojawiają. Generalnie odpowiadając na Twoje pytanie... W taki sposób, w jaki mogę odpowiedzieć, odpowiem, robimy co możemy.
0: No, dobra odpowiedź, sądzę.
2: Właśnie jeżeli chodzi o Google Play, bo widziałem, że w raporcie postanowiliście już po pierwsze połączyć ruch mobilny z ruchem internetowym, przestać go rozróżniać, bo LTE tak naprawdę jest rzeczywiście dla wielu osób po prostu metodą do podłączenia sprzętu stacjonarnego do sieci i śledzicie to, co się dzieje, więc tam macie kategorię dotyczącą też Androida i OS'a. I Android przez wiele lat był taką. Kopalnią malware'u. Sklep Playa był chyba najfajniejszą, najfajniejszą składnicą próbek różnego malware'u. Google wielokrotnie zapowiadał, że się z tym rozprawił. I, I jak wy to widzicie? Czy rzeczywiście użytkownicy telefonów z Androidem są bezpieczniejsi niż kiedyś? Czy, czy dalej muszą uważać na to, co z oficjalnego sklepu instalują?
3: Zdecydowanie te mechanizmy i zarówno od strony Androida, czyli. To na przykład ta postępująca powiedzmy, selektywność wyboru uprawnień dla aplikacji czy dodatkowe zabezpieczenia gdzieś na poziomie Androida, na poziomie zaufania certyfikatów i tak dalej w kolejnych wersjach. I myślę też, że te mechanizmy zaimplementowane w storze są coraz lepsze i tak naprawdę ten odsetek tego malwareu powiedzmy czy tych szkodliwych, złośliwych aplikacji w tym sklepie jest naprawdę niski ale nadal udaje się, stosując jakieś ciągle nowe, najczęściej techniki, udaje się gdzieś oszukać tą inteligencję, bo to też są takie miliony aplikacji, że to wszystko musi działać automatycznie. Więc tak jak kiedyś, takie różne były fajne wyzwalacze tych złośliwych akcji w stylu tam osiągnięcia na przykład szóstego poziomu w grze czy, czy jakieś tam techniki typu slipy no, nadal skuteczne też zarówno przy sandboxach jak i przy jakichś systemach sztucznej inteligencji więc jakby to postępuje myślę, że, że jest coraz bezpieczniej trudno jest właściwie prawie no, Coraz trudniej jest zainstalować aplikacje gdzieś spoza też tego stora. To też zostało mocno utrudnione i wydaje mi się też, że ludzie jednak w dużej mierze już unikają tego typu aplikacji.
1: Co nie zmienia postaci rzeczy, że to jest ciągle najpopularniejszy wektor i że generalnie liczba zagrożeń, Rośnie, czyli tam liczba zdarzeń związanych z ruchem z urządzeń komórkowych. Natomiast, na pewno pamiętacie, było kilka takich podatności w samym systemie operacyjnym, nie w aplikacji, które miały spowodować jakieś spektakularne ataki w skali, w skali świata. To się jeszcze nie zdarzyło, ale to jest coś, co jest przed nami zapewne.
3: Na każdym właściwie pontu ONE dają wszystkie najnowsze wersje, przeglądarki, czy, czy systemu, czy ios więc jakby to gdzieś zawsze ten wektor jest. Tak? To był ostatni obrazek też, którym można było przejąć Androida. No, takie smaczki ciągle się pojawiają.
2: A jak wygląda kwestia tego, że coraz więcej urządzeń u nas w domu sobie podpinamy do internetu i to już nie są tylko telewizory, ale to są, nie wiem, lampki tak naprawdę.
3: Myślę, że właśnie ten też wzrost, wzrost liczby zagrożeń z sieci mobilnych też jest spowodowany właśnie tą, tą masowością korzystania z tego, no na przykład właśnie z LTE i szerowania tego połączenia dla urządzeń stacjonarnych, takich stricte, które wcześniej obserwowaliśmy głównie w fixie właśnie, w, w, w tej świeci stacjonarnej. I do tego cała rzesza IoT od lampek. Przysłowiowych lodówek i, i wszystkiego co chcemy podpiąć inteligentnych domów, których implementacje też pozostawiają wiele do życzenia. Mieliśmy kilka takich systemów na testy i, i, i właściwie żaden z nich, powiedzmy, w tym w tej formie, która trafiła, nie był gotowy na produkcyjne uruchomienie, nazwijmy to.
0: O czym usłyszymy następnym e, dokonaniu wielkim CERT Orange, jeśli chodzi o sprawy poprawiania bezpieczeństwa w polskiej sieci? Macie jakiś projekt e, gdzieś na horyzoncie, albo już
1: wręcz e, toczący się? Tak, tak. Tak jak wcześniej zasygnalizowałem, to taką naszą wizją e, jest to, żeby być w stanie w dużej skali w sposób masowy, dzięki integracji wszystkich naszych źródeł danych jakimś tam algorytmom, żeby być w stanie masowo wykrywać ataki w różnych wektorach w polskim internecie.
0: A mówisz tutaj Przemek o jakimś AI? Po, tak, jakimś tak, przewidywaniu, tak, tak. tak, tak. predykcji, o jakichś?
1: machine learningu, mówię o AI. Wiele rzeczy w tej chwili jest łapanych albo incydentalnie przez jakiegoś researchera, który kontynuuje swój research i gdzieś tam drąży temat. Wieloma rzeczami zajmują się jakieś takie nieformalne zespoły, natomiast naszą wizją jest to, żeby, żeby robić to w sposób masowy i w sposób zautomatyzowany. Mam nadzieję, że może jeszcze nie na tym etapie, ale że za rok będziemy mogli już pokazać jakieś, jakieś efekty tego projektu. To jest jeden projekt, drugi projekt. Yy, jesteśmy... Również zaangażowani w taki europejski projekt finansowany przez fundusz, to się tak nazywa chyba, nie? Horyzont 2020. Nazwa jest trudna, więc jej nie przytoczę, ale generalnie jest tam 20 instytucji z całej Europy z różnych krajów. Są to zarówno uczelnie, jak i i firmy. Celem jest wypracowanie właśnie algorytmów i i ich implementacja praktyczna w zakresie wykrywania malwareu, również z tego malwareu. Projekt jest rozpisany na 3 lata. Nasz udział polega na tym, na na byciu jakby końcowym użytkownikiem tego produktu, czyli mamy go testować. testować, prototypy, dawać jakiś tam feedback, więc To są takie dwa najważniejsze nasze takie duże przedsięwzięcia rozwojowe, które w tej chwili prowadzimy. Jeden jest zdecydowanie skierowany na Polskę, na taką masową, automatyczną możliwość detekcji ataków. Drugi bardziej jest projektem europejskim, gdzie też mamy zamiar się sporo nauczyć od innych.
2: I to już koniec 60. odcinka podcastu CyberCyber, Cyber, w którym wystąpili Przemysław Dębaj, i Robert Grabowski z Orange oraz Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na naszym kanale YouTube i na Facebooku. Dziękujemy i do usłyszenia.